0: Salut tout le monde On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Système en compagnie de Marie-Kate. Salut Et de Daniela. Euh, le premier épisode, il sera consacré euh, à Marie-Kate et le second, euh, on en fera un second pour, euh, pour Daniela. Donc déjà, Marie-Kate, comment tu vas
1: Ça va bien, et vous
0: Ça va, merci. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, c'est-à-dire euh, nom, prénom, âge etc. Bah, Je m'appelle Marie-Kate Bois, j'ai 18 ans. Je suis au centre de formation
1: de la je joue en espoir et je suis en étude de LEA, en gestion et droit, voilà. Ok
0: Marguerite, merci. Tu as commencé le basket à l'âge de 9 ans, pourquoi avoir choisi ce sport
1: Franchement, je vais pas vous mentir, hein, au début euh, je voulais faire du hand et dans la ville où j'étais il n'y avait que du basket. Et ma mère en avait trop marre que je fasse rien du coup j'ai fait du basket après et j'ai directement kiffé. <coughs>
0: Est-ce que tu as tout de suite euh, été bonne dans ce sport, dans cette discipline ou ça a été euh, progressif avec tes entraînements
1: Franchement, je dirais que ça a été progressif. Après, j'avais déjà un peu l'avantage de taille quand même. J'étais déjà grande et tout depuis petit, parce que ça, mon père, il fait un 92, du coup, bah, il est grand. Et après, euh, sinon, c'était avec l'entraînement hein, parce que bon, au début, on dit que le basket est facile, mais bon, allez tirer. <rire> bon. <rire>
0: Et, euh, et tes parents ils faisaient du basket ou c'est vraiment que toi, enfin euh, c'est de toi que, que c'est parti dans, dans ta famille
1: Non, franchement c'est vraiment parti de moi parce que savoir euh, de base dans ma famille, on est plutôt une famille de footeux Donc mon père il a été entraîneur, mes deux frères ils ont fait du foot et j'ai un frère qui est pro aussi. Et euh, moi franchement je me suis lancée toute seule euh, comme ça. Enfin je me suis dit, euh, quitte à se faire un an, je le ferai moi-même.
0: Donc le sport c'est vraiment de famille Ouais. Et les nous aussi du coup Ah doucement <rire> <rire> Du coup tu nous disais que ton frère était footballeur professionnel. Euh, déjà j'aimerais savoir euh, où est-ce qu'il qu joue dans un premier temps et si ça a été euh, s'il a été un, une inspiration pour toi. Bah déjà il joue au FC Serein, c'est en Belgique en première ligue. Et euh, au début
1: je dirais ça a été un peu compliqué du coup d'avoir un de ses aînés partir de la maison mais ça a aussi été une inspiration parce que je me suis dit bon vu qu'il l'a fait je peux le faire et que je peux quand même continuer à travailler et à réussir
0: derrière lui. Donc euh, es, es, euh, Est-ce que tes parents ils ont tout de suite été euh, pour que tu fasses euh, du sport à haut niveau ou ça a vraiment été toi qui, qui a dû les, les convaincre que c'était ce que tu voulais
1: Bah franchement comme j'ai dit avant, j'ai déjà fait plusieurs sports et ils en avaient marre, du coup bah, ils se sont dit faut qu'elle fasse du sport. Et quand ça a commencé à devenir sérieux et tout, bah en vrai ils se sont dit euh, quitte à tenter ta chance fais-le tant que tu bosses. Parce que faut savoir j'ai deux grands frères, comme je dis ils étaient dans le foot et ils se sont dit, bah, autant continuer, Tes
0: hein. parents, ils t'ont pas mis plus de pression sur les cours, en mode, tu dois d'abord réussir tes cours, et euh, le basket, c'est juste un loisir, ça viendra après.
1: Bah, franchement, de base, moi, je suis... De base, je suis bonne à l'école, donc ils avaient pas ce souci de vraiment être... Euh, sur moi, je sais qu'il y, y a des enfants, leurs parents, ils doivent les aider à faire leurs devoirs, tout ça, alors que moi, pas du tout, c'était... Franchement, on sait qu'à l'école, ça va aller, donc euh, le basket, ça suit, et puis, même en étant à l'internat par la suite, euh, ça suivait les notes. Quoi.
0: Justement à propos de, de l'internat, tu as intégré le pôle espoir du Lyonnais à l'âge de 12 ans, c'est mmh. ça Oui. Euh, donc premièrement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le pôle espoir
1: Bah du coup le pôle espoir c'est entre guillemets un peu un mini insep on va dire, c'est ce, un peu les meilleurs espoirs et les meilleurs potentiels de la région qui sont regroupés du coup euh, dans un lieu pour s'entraîner toute la semaine ensemble et le week-end chacun retourne dans son club.
0: Ok, et, euh, et est-ce que tu pourrais nous expliquer du coup comment se passent euh, les sélections d'entrée euh, au sport du Bénin
1: Franchement, je ne vais pas vous mentir, ça fait longtemps. Hein. <rire> <rire> Mais de, franchement, de ce que je me rappelle, je crois, c'est quand tu fais les sélections euh, départementales puis régionales, euh, régionales au début, par la suite, il y aura toujours un peu euh, bah, ce, ce petit entonnoir qu'au final, il y aura peut-être une équipe de 10, 12 pour faire euh, le tour des étoiles. Et par la suite, ils vont appeler les meilleurs espoirs de la région Rhône, euh, la Loire et de l'Ain. Et ils vont les appeler pour faire des tests d'entrée au Pôle. Je pense qu'on a à peu près une trentaine. Par la suite, tu as des entretiens, que ce soit physique euh, des tests basket, euh, des tests psychologiques. Et après, ils ont choisi 12 ou 10. Et après, bah, tu rentres comme ça. Hein.
0: Est-ce que toi, tu avais une certaine appréhension avant de, de rentrer au Pôle Ou tu te disais, euh, bah, j'ai travaillé, donc je mérite ma place et, et je pense que je serai prise
1: Non, franchement, j'avais pas d'appréhension. Hein. Franchement, cet âge-là, bah, je savais ce que j'avais fait. Je me suis dit, je je serais pas prise enfin, Je savais.
0: Et ce n'était pas, pas compliqué par rapport à tes parents de laisser tes parents ou quoi que ce soit Toi, tu as juste vu le basket, c'est bon, j'y vais, je suis contente et tout
1: non, en vrai, au début, je me suis quand même dit Ah, je vais quitter ma maison, je vais quand même quitter chez moi et tout. Enfin, en plus, je suis rentrée au Pôle avec un d'avance, donc du coup, j'ai quitté plutôt que les autres. Mais bon, j'étais quand même dans cette mentalité de me dire que, bah ouais, mon frère, il l'a fait, mais bon, après, il n'a pas été en internat comme moi. Et après, j'ai dû me débrouiller toute seule. Et après, c'est mon caractère, je suis comme ça, donc ça allait.
0: La semaine, on rappelle que la semaine, les joueuses sont au Pôle Espoir du Lyonnais, et le week-end, les joueuses jouent avec leur club. Principal. Et tu étais dans quel club toi déjà
1: Je jouais à la CTC Confluence. Okay.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se déroulent les journées au pôle et, euh, et comment à, cette, à ce <coughs> jeune âge euh, c'est possible de, de réussir à allier l'école et le basket à haut niveau
1: Franchement, ce que je me rappelle, c'est le matin tu te lèves. Ah, il oui, faut savoir que le soir ils vous prennent le téléphone. Donc, <rire> le... <rire> Donc franchement, le matin tu te lèves. T'attends dans le couloir que la surveillante... Elle passe ses téléphones, tu prends ton téléphone, tu descends petit déj. Après le petit déj, tu as les cours vers 8h. Euh, du coup, après, tu fais tes cours euh, à 8h. Par la suite, tu fais 8h midi euh, comme d'habitude. il faut savoir que c'était un collège spécialisé du coup sport-études. Du coup, à partir de 14h, plus personne n'avait cours. Parce que du coup, c'était un peu. Euh, c'était le collège où il y avait du coup les foot de l'OL, euh, les filles de la natation Lyon, il y avait tous les sportifs là-bas. Donc, il fallait que ça soit vraiment aménagé. Et à partir de 14h on va dire c'était euh, un échange entre les filles et les garçons Donc euh, les garçons peut-être s'entraînaient de 14 à 16, nous de 16 à 18 et inversement Et pendant le temps que tu n'es pas à l'entraînement bah, tu vas en étude faire tes devoirs que tu as fini l'entraînement on va manger vers 19h Après bah on a une petite euh, récréation que vous connaissez à ce âge là <rire> Et après en vrai euh, on devait monter chacun dans notre chambre et on prenait les téléphones à 21h et puis c'était toujours pareil
0: hein. Euh, du coup, on sait que le pôle, c'est une structure euh, assez réglementée, surtout que vous êtes jeune, du coup. Et euh, j'aimerais savoir s'il n'y euh, a pas des moments où vous auriez aimé avoir plus de liberté, euh, pouvoir faire plus de choses en dehors euh, du cadre euh, assez strict euh, que vous aviez. Franchement, si, tout le temps. Hein. <rire> Franchement,
1: tout le temps. Parce que, pff, en fait, à ce stage là quand j'y repense, à ce âge là on se dit, on n'est plus des enfants, on veut plus de règles, mais dans le fond, on est quand même obligé d'en avoir. Mais à ce moment-là précis tu te dis euh, pourquoi tu prends mon téléphone, pourquoi euh, si pourquoi ça, enfin, c'est plein de petits trucs, euh, c'est chiant hein, mais pff, au final tu te dis en vrai je pense qu'il fallait mieux ça parce que je pense que sinon, je euh, pense Tu fait...
0: penses que vous auriez, euh, vous auriez mal tourné entre guillemets si jamais vous aviez pas eu euh, assez de, de, de règles
1: Bah en vrai je pense pas ça, moi je pense qu'il faut quand même un équilibre parce que surtout quand on est jeune, quand tu mets trop de règles justement, quand tes jeunes t'as envie d'enfreindre les règles, même si tu sais qu'elles sont bien pour toi, tu auras toujours envie de les enfreindre. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu, mais je pense qu'au polo quand même, il y en avait pas mal. Mais bon, on avait 13 ans, est-ce qu'on avait le choix, non oui,
0: Mais je trouve que ça ne vous permet pas aussi de voir vos limites et de vous discipliner vous-même. De vous dire bah on est assez grande, on sait que bah, là, par exemple, demain matin, on à 8h, ça va, il faut que je pose mon téléphone. Vous avez beaucoup de, de, de restrictions entre guillemets de la part de surveillants ou quoi que ce soit. Mais vous-même, genre, euh, du coup, ça permet pas de développer la, votre propre discipline. Est ce que
1: penses Franchement je pense que tu as raison. Hein. Au final, en te prenant tout, en te disant tu vas te coucher à cette heure-là, à cette heure-là, fin... au final on fait tout pour toi et toi, t'as pas besoin de réfléchir. Donc, euh...
0: En 2018, tu as participé au tournoi des demoiselles qui permet aux, aux jeux sélectionnés de pouvoir intégrer l'INSEP. Est-ce que tu faisais partie de ces joueuses-là
1: bah Du coup, euh, oui, j'ai été sélectionnée avec les 2004 parce que du coup, j'ai fait deux fois la sélection. Enfin, première fois, j'ai fait le camp national avec les 2003 et j'ai pas été sélectionnée pour euh, la suite. Et deuxième fois, j'ai fait le travail de demoiselle du coup qui permet d'accéder euh, au test INSEP euh, en avril-mars et j'ai été sélectionnée.
0: Et euh, comment enfin, est-ce que la, ta première euh, sélection t'a permis d'avoir plus d'expérience du coup pour la deuxième Comment t'as vécu la deuxième par rapport
1: bah, je pense que ça rajoute toujours de l'expérience parce que j'étais quand même la rookie avec les 2003 et j'avais pas forcément le pas forcément je pense, le même temps de jeu que j'avais avec les 2004 pour m'exprimer mais bon après je pense que chacun ses choix et ça a été fait comme ça et par la suite je pense qu'avec les 2004 j'ai pu m'exprimer et puis j'avais aussi progressé et ça c'est sûr parce que faut savoir qu'à ce moment-là, du coup, j'étais été rentré au centre de formation de Lyon, du coup avec un d'avance et bah, je m'entraînais avec des filles plus fortes que moi, donc c'est sûr que je pense que j'avais fait un step-up.
0: Mais euh, du coup, tu as eu des propositions d'Insep de
1: Bah, du coup, j'étais rentré comme je l'ai dit avec un d'avance au centre de formation de Lasvel et euh, j'ai fait les tests Insep. Et euh, faut savoir que par la suite, j'en avais parlé toi avec mon coach tout ça et que j'avais dit que je voulais rester du coup euh, à Lasvel euh, sur les prochaines saisons pour que comme ça, ils les préviennent. Et voilà.
0: Donc, c'était un, un choix personnel de ta part euh, de ne pas rentrer à Nice.
1: Euh, oui, je voulais juste rester à
0: Donc Après le pôle espoir euh, e du Lyonnais, euh, quelles sont les différentes propositions que tu as pu avoir à part, euh, part Laswell Et pourquoi avoir choisi Laswell au final
1: Franchement, je vais pas vous mentir, moi ça n'a pas été très compliqué. De base, je suis lyonnaise mm -hmm. et euh, à ce moment-là, Laswell était le meilleur de formation. Après, je sais plus quel autre centre me voulait, mais j'ai juste fait les tests Calazel et puis j'ai été prise et puis c'était mon premier choix, donc euh, après, c'était n'était pas aussi.
0: Donc tu es entré au centre de formation du FC Lyon en 2018. En y entrant, est-ce que tu voyais déjà le basket d'un point de vue professionnel ou bien euh, c'était pour toi toujours un, un loisir
1: Franchement, je dirais un peu les deux, parce que dans tous les cas, du moment que ça soit du basket ou pas, du moment où... Tu te dis dans ce sport là tu as envie de réussir. Tu peux pas faire quelque chose que. quelque chose que t'aimes pas et... et te consacrer autant de temps à travailler dessus, je pense. Après, il euh, y en a, ça sera pour euh, le... chacun ses raisons, mais moi je pense comme ça. Donc je pense que ça a été. Je pense je suis rentré ça a toujours été un loisir, mais je pense qu'en rentrant à Lasvel, du coup ça m'a professionnalisé dans ce côté-là et dans ce milieu-là.
0: Donc du coup c'est le cadre euh, du club et euh, qui t'a permis du coup de voir le basket comme euh, quelque chose de professionnel plutôt qu'un qu loisir euh,
1: Je dirais plus oui. Enfin après comme je l'ai dit ça reste des deux côtés mais du coup dans le milieu où on est, bon, va, faut savoir qu'en première année on n'était pas à l'académie mais euh, comment les journées étaient enchaînées du coup je faisais collège après j'allais à l'entraînement, euh, je repartais au collège après je repartais m'entraîner, le soir fallait que j'aille en études euh, Enfin, C'était un peu toute cette discipline Qu'on avait eu au pôle on va dire Mais un peu plus libre parce que Tu commences à être à un âge où tu dois savoir te gérer toi même Et tu sais ce que tu veux Donc euh, je dirais Ça a été vraiment les deux enfin, un ensemble des deux Qui a fait ça
0: Donc toi t as, t as vraiment joué au basket enfin tu as pris plaisir à, à jouer Tout en, en te disant que bah, voilà J'ai envie de, de faire quelque chose De, de professionnel dedans
1: ouais, Je pense que c'est ça Et puis c'est aussi mon père qui m'a toujours dit Que entre guillemets, C'est toujours le travail qui va, qui va faire que ce que j'aime, je vais, je vais pouvoir m'en nourrir. Voilà.
0: Du coup, il euh, y a pas mal de personnes qui, qui se posent une question. Euh, même nous, avec Naomi, on a eu du mal à, à répondre. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire quel est le lien entre le centre de formation de la Svel et la Tony Parker Academy Adéquate enfin,
1: Franchement, selon moi, c'est que déjà, on sait que Tony Parker, je suis le président, il A voulu rassembler le centre de formation féminin et masculin du coup sur un même lieu, et aussi euh, par la suite, euh, ici euh, c'est plutôt un campus. Il a vraiment voulu faire un peu comme aux États-Unis euh, qu'on est tout sur place, euh, que ce soit dormir, euh, manger, les infrastructures. Et je pense que du coup, ça a fait qu'il a aussi voulu faire euh, une académie par rapport à ça parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi l'école sur place, et du coup, euh, voilà.
0: Vous le savez, notre but avec l'ENA, c'est de pouvoir euh, plus médiatiser le basket féminin ou le sport féminin en général, puisque là, tout le monde le sait, c'est pas assez médiatisé comparé euh, au sport masculin. Donc On a une question pour toi, Marie-Kate. Euh, le, le basket féminin est très, très peu représenté par rapport euh, au, au basket masculin et on peut voir quand même des améliorations à ce niveau, au niveau des médias. Et à ton échelle, comment toi, tu pourrais contribuer à faire changer cette tendance
1: bah à ma petite échelle, je dirais bah, bah je sais qu'on avait parlé avec Dany, du coup, bah c'est si, regarder des matchs de basket féminin, euh, reposter euh, bah, sur Instagram, Twitter euh, un peu tout ce qui est autour de ça. Ou même quand on va voir des matchs du coup bah, comme nous voir les matchs des profits, de Las euh, mettre des stories, enfin un, un truc comme ça pour montrer un peu l'envers du décor.
0: Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent. Euh... Oui, euh, de toute façon, le sport féminin, il est jamais assez médiatisé etc. Mais en vrai, même nous, à notre petite échelle, on peut contribuer à, ch à faire changer cette tendance. Et c'est ça que les, les personnes ne le savent pas forcément. Ils attendent peut-être d'être quelqu'un. Par exemple, je sais pas, d'être euh, un Tony Parker ou quoi que ce soit pour pouvoir faire changer, euh, pour pouvoir euh, évoluer, euh, euh, faire évoluer ça. Mais il euh, faut savoir que même si aujourd'hui, tu n'es pas forcément quelqu'un, ou même si aujourd'hui, tu n'as pas forcément beaucoup de, de, de notoriété, et eh bah ben, tu peux quand même, euh, tu peux même, tu peux quand même contribuer, comme t'as dit, à faire, euh, à riposter certaines choses sur le basket féminin ou sur le sport féminin en général. C'est quand même important en tant que femme, que ce soit nous d'abord qui, qui montrons l'exemple entre guillemets, dans le sens où euh, bah, c'est si on veut qu'il qu y ait plus de visibilité. Oh, de visibilité dans le dans le sport féminin, le basket féminin, etc, bah, c'est nous qui devons commencer à, à faire en sorte que, que ce soit le cas, en, bah, comme tu as dit, en, en repostant euh, du basket féminin, en allant regarder... C'est des voilà. petites choses, mais c'est des, des choses, je pense, qui permettent quand même à, à ce que ça puisse évoluer, même si c'est on ne construit pas forcément quelque chose, c'est juste un riposte au final, ou même regarder un, un match. Mais ça, ça commence comme ça Du coup, Marie-Kate, euh, quelles sont les personnalités publiques euh, féminines qui t'inspirent
1: euh, Franchement, dans le basket, euh, en, en joueuse euh, bah, plutôt jeune, je dirais ça tout à Bali, parce que j'aime trop comment elle joue. Franchement, j'aime trop ceux qui ne connaissent pas Joe Fener. Très très bon choix. Voilà, petite lefty, tranquille. Après, euh, en autre femme, euh, je dirais euh, Rihanna, parce que... En vrai même si on la voit là comme elle est aujourd'hui, en vrai elle est quand même partie de rien et elle a su du coup bah faire sa notoriété bah d'abord autour de la musique, euh, elle a su faire sa notoriété autour euh, de ses marques, euh, de ses vêtements, autour de son maquillage. En fait elle a.. On va dire elle s'est. Ouais, elle s'est ouais. construite elle-même et du coup ça j'aime bien. Et après en autre joueuse, je dirais des Parker. Parce que c'est quand même C'est quand même une ancienne joueuse et tout de la WNBA mais. Je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant dans son jeu et de la façon dont elle le fait et aussi ce si qu'elle dégage et, et du coup bah personnalité publique je dirais elle. Après plutôt euh, philosophie. Après je sais pas si tout le monde va connaître. Hein. <rire> non vraiment je sais pas si tout le monde va connaître, mais regardez un peu les, les, les podcasts et un peu écouter Oprah Winfrey. Vous allez bien ah, On connaît, on connaît, on connaît. Du coup ah. voilà, et franchement c'est tout en personnalité publique.
0: Mariquette, on voudrait savoir euh, tes objectifs euh, personnels et collectifs à court terme et moyen terme.
1: Bah, j'irai à court terme à moyen terme collectivement. Bah, faut savoir que du coup les sports n'en et non Donc du coup, euh, si du le veut, franchement. on gagne le prochain match. Ouais. Et franchement, après, euh, j'espère que la finale sera à Lyon et gagner la finale sport en fait et venir. Et ouais en fait. <rire> du coup voilà collectivement après euh, individuellement à court terme à moyen terme bah du coup euh, de taffer sur les derniers matchs de la saison qui me reste et après euh, à moyen terme euh, si le travail de cette saison a porté ses fruits et euh, ses dans l'équipe de France Jeune et voilà bah si, si tout va bien et tout que franchement je réalise mes projets du coup euh Signer du coup dans un bon club et tout par la suite, euh, signer dans une équipe Euroleague et si tu le veux par la suite euh, aller en WNBA Et après je dirais euh, personnellement euh, Je dirais soit euh... Après c'est un peu comme tous les sportifs mais genre euh, Soit créer ma marque ou créer un truc autour de moi qui Qui est dans la société Et genre ouais je pense euh, créer ma marque ou Faire un truc un peu comme Rihanna un truc euh, ouais un vrai truc Et voilà
0: ouais c'est Justement tu fais bien d'en parler parce que c'est une question que, que je voulais te, te poser tout à l'heure. Est-ce que ouais justement tu as, as, as ce genre de projet en tête, projet peut-être de, de créer des associations, des choses comme ça, que ce soit autour du basket ou hum. non
1: bah, En vrai j'aimerais bien, euh, bah, comme un peu Kobe, un peu créer son académie, son bah, comme Tony du coup. Mm -hmm. Mais du coup euh, j'irais plus euh, son truc euh, à soi, enfin là l'académie on est les centres de formation plus les académiciens. Son truc un peu, on n'est que, que entre du coup, euh, entre peut-être et potentiellement futur pro, que tout soit vraiment que aménagé pour nous, que ça soit du lycée jusqu'à la fac parce que voilà. Et euh, voilà. Euh,
0: quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui, euh, qui t'admire et, et voudrait peut-être avoir le même parcours que toi Non, en vrai, euh, comme conseil, euh, moi franchement, j'ai toujours été
1: de nature comme ça, je me suis pas forcément prise la tête là-dessus. Moi, je me disais juste. Euh, elle vient sur le terrain, je tape ça et puis je pars. Hein. En vrai, euh, juste, euh, prenez plaisir. Si vous voulez faire quelque chose, en fait, juste si vous voulez faire quelque chose, quand vous commencez, donnez-vous à fond. Pas vous voulez faire ça pour vos parents, je sais pas quoi. En vrai, des fois, vous allez peut-être contrarier vos parents à vouloir faire quelque chose. Mais au final, si vous donnez à fond dans ce que vous faites et que vos parents, ils voient que ça, ça se concrétise pour vous, ils pourront que dire, bah, on avait tort et c'est bien. Donc franchement, juste donnez-vous à fond et travaillez pour ce que vous voulez
0: marie quelle euh, personnalité tu pourrais nous conseiller pour nos prochains podcasts
1: euh, Je pourrais vous conseiller ma directrice, du coup, Joe Gomis. Et je pense euh, que ça pourrait être intéressant parce que les jeunes ils pourront voir du coup, par quoi elle est passée. Et aussi, c'est une ancienne pro, du coup, sa bah, reconversion du coup après sa carrière.
0: Alors marie on va finir euh, cette petite interview par un petit jeu. Donc euh, Nous te mettons au défi avec un jeu qui, qui se nomme le 15-30. Donc je t'explique te, un petit peu les règles du jeu, donc tu as 30 secondes et tu dois nous citer 15 joueuses euh, françaises en 30 secondes. Est-ce que tu relèves le défi Toujours. Ok ça marche. Léna tu mets le chrono Ouais. 3, 2, 1, c'est parti euh, Leila Lacan,
1: Carla Leite, Marie Pardon, euh, et, euh, Marine Johannes, Alexia Charterot, Gabi Williams, Dominique Malunga, et j'ai des doutes euh, attends, Elena Siak, Sandrine Gruda, euh, 15 secondes. Attendez, Alex Duché, euh, 10 ba, euh, Marianne Badiane. Attendez, la chance, suis à combien 11. Ah, attendez, attendez, attendez. Euh, t'as euh, ah, euh, ah, perdu, échoué. J'ai <rire> eu Attendez, mais faut en
0: faire je... Non, t'as échoué.
1: <rire> Avant, <rire> attendez. En fait, il faut savoir que. J'allais dire tout le roosteur de Lasvel et on m'a dit non, parce qu'elles elles sont pas de françaises. Mais voilà, le jeu c'est 15 Oui, jeu, mais là j'ai bugué. Voilà. Bah, comme d'Orca. Hein. Ouais, en et tout, et en tout cas, merci Marie-Kate pour cette merci interview. C'est hein. juste que l'âme pas pris. Elle veut ah, pas lâcher.
0: Donc je disais merci Marie-Kate pour cette interview. Merci d'avoir accepté l'invitation et on te souhaite vraiment une bonne continuation et que tu réussis tes projets. Merci beaucoup, merci, c'était le système.